1: Merigo, esse é o Braincast número 472, estou aqui com Bia Feroto. e aí Bia, tudo
2: bem?
0: Muito bem, obrigada, muito bem casada senhoras e senhores! Uh, uh, uh.
2: Marco Melo, e aí Marco? Então bundão é o Jair, mais do que nunca. E Luiz e Gino, e aí Luizão?
3: Jovem que você me chamou de Luizão? Você tá maluco, bicho? Você tá
2: churuco? <risos> Luizão? Você está meio leib? Caralho, Luizão! Cara... Nossa!
0: Eu achei cara... que era um momento E assim, não aconteceu de nada Luizão. demais hoje. Ele só fez isso que ele...
3: ele fez isso. Luizão. <risos>
2: Ele tá lembrando o Luizão, que jogou de lateral é, esquerdo no São amor Paulo. De Deus. Eu lembrei
1: que eu vi essa semana, a Comebol divulgou os maiores artilheiros da Copa Libertadores, e o Luizão, <risos> sei lá, o segundo cara, sei lá.
2: Ele era o recordista até outro dia.
1: Pois é, que momento o Luizão foi esse cara? Enfim, é, a pauta aqui é outra, apesar de não tão outra. Não, tá, vamos tá falar linkado. Aqui. Tá, tá linkado, vamos falar aqui de álbum de figurinhas... Né? Principalmente da Copa não, do não. Mundo. Album agora álbum de estamos figurinhas, desse...
2: não. O vício maluco, o vi... <risos> bichuruco das pessoas Isso em completar é, um o álbum em 15
1: dias. O vício maluco do álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Eu tenho presenciado aqui em casa esse vício louco e tenho visto nas escolas. Na... Tá, tá nas escolas, né? Escolas sem álbum de figurinhas. Vou lançar o Tá
0: rolando na gra... movimento com a garotada aqui. toda.
1: Tá. E aqui nesse Braincast a gente vai falar um pouquinho desse... Dessa febre do álbum de Copa do Mundo que tá rolando agora, mas também contar as nossas histórias aqui dos nossos álbuns da infância, né? Qual a graça que tinha, porque as pessoas adoram, gostam de colecionar. Na Argentina tá tendo protestos e tudo mais.
3: É que o pessoal na Argentina é mais politizado, né? Eles, eles, eles Mas são bem O pessoal
0: bem da Argentina é não pode ir um protesto. Putz, Essa,
2: que... cara. Ele,
0: ele, ele Essa uma... frase. Ele dá Eles olham pra um carro e pensam: imagina se tivesse pegando fogo que lindo. Eles <risos> acham franceses,
2: né? Os franceses da América do Sul, né?
1: Mas antes, Mas recadinhos antes. super rápidos aqui. Siga arroba Braincastpod nas redes sociais. Estamos no Twitter, no TikTok, no Instagram, na Twitch, em todas as redes que você imaginar. Estamos lá, arroba Braincast pode para você, além de acompanhar o nosso Qual é Boa, por exemplo, você poder ter acesso às nossas fotinhos da gravação, Sim. você também pode acompanhar os Brain courts, tá bom? Colam só nas, tá nossas legal. redes, Instagram, TikTok, Twitter, segue lá para você não perder nada, tá? Isso. E também, muito importante, torne-se assinante. Do Brincast, ah, né? vem
0: com a gente, por favor. Pois é,
1: é b9.com.br cine. tem lá, você pode usar o PicPay, o Apoia-se, ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, e você, além de fazer parte do nosso grupo fechado secreto lá no Telegram, que é a Gourmet, onde nesse momento, aliás, período eleitoral brasileiro, estamos ali debatendo os rumos do Brasil, de fato, a galera está cada vez mais ali, nós... Braincaster, somos coadjuvantes nesse mundo louco, nessa nave louca que é a Braincasteria Gourmet. Tornando-se assinante, você tem acesso a esse grupo e também ouve o Braincast secreto, que é aquele momento onde a gente está sem coleira, sem freio, momento falando fofoquinha. Momento fofoquinha. Momento fofoquinha. No Braincast Secreto, que é o nosso conteúdo extra só para assinantes
2: do Braincast, tá? Hoje nós discutimos, por exemplo, um novo conceito em cartório.
0: Isso, exatamente. Cartório.
2: Cartório. É, exatamente, são, são discussões que envolvem as
1: vidas pessoais aqui dos Braincasters. E a gente só fala isso pra quem é assinante, né? Brancaster?
0: Porque... Mas Brancaster não é quem ouve.
1: A gente é convidado. É. O... Verdade. O... Vocês a são gente é convidados.
0: A gente é. Claro. É verdade. Mano, que... que desgosto. Eu assinei o Globo Play lá, canais ao vivo? Inclusive, nós estamos na Globoplay também. É, e aí fica aparecendo, né? Nos intervalos do, do Globo News lá, que às vezes eu ponho. Aí fica assim, B9 e Globo. Uma parceria que vem dando o que falar. E aparece o Merigo lá falando. Olha, olá, pessoal. Aqui é Carlos Merigo. E a gente fala sobre inovação, tecnologia... Mundo digital, eu e convidados. Aí Negócios. aparece assim na tela gigante. Convidados, 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 convidados. Assim, é muito, é muito humilhante. Parabéns, é muito Carlos. Humilhante. Podia estar tá aparecendo. É uma lembrança ali de Vigino, muito constante, Oroto, cara. É muito difícil.
2: Marco Melo. O não podia estar tá escrito, podia. mas não tá, né? Quem
0: fugiu de óculos é açúcar. Né?
2: Esse cara com medo de pagar, pagar direito autoral para nós. Podia ter um spot de uns três minutos de duração convidados, com todo convidados, mundo convidados, falando convidados. alguma não, coisa. escrito convidados, Poderia.
0: convidados assim é para apertar a É porque o intervalo
1: na Globo é barato, né? Então a gente
2: realmente. Não, eu já falei, uma vez passou, o Antônio tava assistindo, eu falei: olha lá, o pai do Benjamin. Olha lá, filho, tá vendo? Tá escrito ali meu nome ali? Ele falou: convidados. não, olha convidados, convidados, convidados. <risos> Cara,
1: esse... Aí ah, não entendeu muito bem. Essa é. mágoa, esse ranço, vai ser um braincast especial. Olha só, você sabe que há muito tempo a tecnologia deixou de ser considerada um gasto e se tornou um investimento crucial, né? Um investimento que está diretamente relacionado aos resultados dos nossos negócios. E na hora da sua empresa subir de patamar com processos de trabalho cada vez mais ágeis e inovadores, você pode contar com a iPlace Corporativo. A iPlace é uma Apple Premium Reseller aqui no Brasil que te dá acesso a uma experiência completa com produtos Apple para o seu negócio. Como, por exemplo, o chip M2 de última geração. Com ele, o MacBook Pro de 13 polegadas e o novíssimo MacBook Air ficam mais poderosos do que nunca. E claro, tudo isso sem comprometer a leveza e a duração da bateria. E assim, desde o pessoal de vendas até o financeiro, seus times vão produzir mais e colaborar no que quiserem em qualquer lugar. Então é isso, acesse iplacecorp.com.br e conheça a parceria que vai fazer a sua empresa crescer ainda mais. Bem-vindos à coluna Descomplicando o DeFi, uma parceria do Braincast com o Accenture. Em três episódios, a gente vai explicar o que é, como funciona e o que podemos esperar desse conceito, que vem mexendo com o mundo das finanças e da tecnologia. A hora do DeFi chegou. Vem descobrir se você está preparado para essa mudança. Talvez você ainda não saiba o que significa exatamente o DeFi, ou só tenha ouvido falar nesse conceito como o futuro do mundo financeiro. Mas, enquanto isso, esse termo de quatro letrinhas apenas respondeu por mais de 270 bilhões de reais no mercado brasileiro só em 2021. E, ó, não são só os investidores que precisam ficar de olho nessa movimentação, tá? DeFi é a sigla que, traduzida para o bom português, significa... Finanças descentralizadas. Mas sim, só o nome não diz muita coisa. E numa pesquisa rápida sobre esse conceito, você logo vai descobrir uma chuva de outros termos. Blockchain, criptoativos, tokens, web 3.0, enfim. Não é de se espantar que muitas pessoas acabam ficando perdidas no meio de tantas buzzwords. Por isso eu conversei com o Denis Nakazawa que é líder de prática de mercado de capitais na Accenture. E fiz todas aquelas perguntas que todo mundo faz quando começa a se interessar pelo futuro das finanças. Denis, para explicar em um tweet como se eu tivesse 5 anos de idade, que negócio é esse de DeFi? DeFi, né?
4: é, ou Finanças descentralizadas. de uma forma bem simples, é um sistema financeiro sem bancos. Ele é substituído por um protocolo, por um contrato, que é um programa de computador. Então, ele que vai garantir que aquela transação efetivamente aconteça, só que são garantidas por um protocolo, por um programa de computador, que é a tal da blockchain.
1: Bom, de blockchain eu manjo um pouquinho e posso tentar explicar. Blockchain é uma cadeia digital criada para abrigar as moedas virtuais, as criptomoedas, mas que hoje já funciona para vários sistemas. Agora, para a gente entender mesmo o DeFi, precisamos antes compreender os termos que são pilares desse sistema financeiro. Por isso eu pedi para o Denis fazer para a gente uma espécie de glossário do DeFi. Começando por uma palavra que talvez você até já conheça, mas pode não entender muito bem o que quer dizer. A criptografia.
4: Assim, de uma forma simples, né? é uma técnica em que você consegue trafegar informação né, entre parte e contraparte sem que ninguém mais saiba o conteúdo.
1: Beleza, então a gente já sabe o que é criptografia, já sabe o que é blockchain, mas me explica sobre essa tal wallet. Se é digital, por que, que eu preciso ter uma carteira?
4: A wallet é onde você vai lá e deposita as suas chaves privadas e que, portanto, representam, ou, na verdade, dá acesso ao teu dinheiro. Então, assim, é exatamente onde você guardaria o teu dinheiro. Só que não são dinheiro, são chaves, né? Então, por isso que muita gente brinca que no mundo bancário, que talvez o, a melhor forma de você descrever seria um chaveiro. É um chaveiro onde você vai colocando cada uma das suas chaves privadas que te dão acesso às criptomoedas. Muito bem. Então, o wallet
1: é uma carteira que, na verdade, é um chaveiro, onde eu guardo as chaves que abrem o nosso dinheiro. Mas, então, e os famosos tokens que já estão mexendo até aí com o mundo do
4: futebol? O token é, nada mais é do que uma representação digital de qualquer ativo. Então, por, por construção, ele é uma folha em branco. Ali dentro, você pode colocar o que você quiser. Você pode representar o que você quiser.
1: Essa é uma conversa que me lembrou lá do episódio 399 do Braincast, onde a gente falou de um tipo bem específico de token, os NFTs. Denis, conta aí o que, que os NFTs têm a ver com essa conversa.
4: O NFT também é um token. Acho que a diferença é que ele, é, ele tem duas palavras a mais, né? que é non fungible token. O que, que significa isso? No fundo, ele também é uma representação de um ativo, mas um ativo único. Então, tipicamente, entra nessa categoria as, as obras de arte. Né? Então, no fundo, você está pegando uma obra de arte e está representando digitalmente através de um NFT. Então, de certa forma, ele é, ele é muito similar. Talvez aqui, se pensar numa matrícula de imóvel, você tem um ativo que é o imóvel e a matrícula é a representação em papel daquele imóvel. Bom,
1: quando eu perguntei o que era o tal Compound, o Denis disse que esse já é o nível 2 do
4: DeFi. Surgiram uma série de aplicativos ou aplicações que estão resolvendo problemas típicos da indústria financeira. Tá? Um deles é qual que é a taxa de juros correta entre uma pessoa que está dando e uma pessoa que está tomando empréstimo. Então, o Compound, ele nada mais é do que um algoritmo que, baseado na demanda de empréstimo e na oferta de empréstimo, ele vai determinar qual que é a taxa de juros ótima que equilibra esse mercado. Então, a taxa de juros pelo Compound não é mais definida pela taxa de juros básica. Né? Aqui no Brasil é a taxa Selic e tudo de forma algorítmica sem intervenção de pessoas ou de bancos centrais, nesse caso. Então é isso. Como você pode ver, tem muita
1: coisa acontecendo para trazer o DeFi para as nossas vidas mais rápido do que a gente imagina. Afinal, num tempo em que a transformação digital muda tudo tão rápido, as nossas finanças também não iam ficar para trás, né? O DeFi é, ao mesmo tempo, um conceito, uma ideia e um projeto que engloba as principais tendências do mercado financeiro. Mas não é só porque ele mira o futuro que as mudanças do DeFi já não podem ser sentidas hoje mesmo. Na semana que vem, aqui na nossa coluna Descomplicando o DeFi, a gente vai contar o que já tem de realidade nesse universo agora mesmo em 2022, tá? Até lá! A tecnologia e a internet revolucionaram todos os campos da nossa vida, né? E as nossas finanças não iam ficar de fora. Claro, já tem algum tempo que a gente está acostumado com aplicativos de banco, com transações online e transferências virtuais. Mas chegou a hora de darmos o próximo passo. O futuro do dinheiro e das transações financeiras é virtual, hiperconectado e descentralizado. O DeFi está batendo na porta. E a Accenture quer ajudar você a se preparar para o amanhã. A Accenture é uma empresa global de serviços profissionais com capacidades líderes em digital, nuvem e segurança. Combinando experiência incomparável e habilidades especializadas em mais de 40 setores, a Accenture oferece serviços em estratégia e consultoria, tecnologia, operações e, claro, a Accenture Song. Depois de uma imersão no universo do DeFi, Accenture criou um relatório exclusivo para ajudar você a navegar por esse mercado emergente e fundamental. Então é isso, descubra como as finanças descentralizadas vão transformar o mercado financeiro. Baixe agora o relatório em Accenture.com.br DeFi, tá? DeFi se escreve D-E-F-I, Accenture.com.br DeFi, ou então clica no link que está aí na descrição desse episódio. Ó, oh, vamos pra pauta? Pauta! Muito bem, ó, oh, vamos lá, começar do começo aqui. Eu já sei um pouco qual tem sido a experiência de vocês, mas vocês têm que contar para os ouvintes. Se vocês estão colecionando, se vocês estão na febre do álbum de figurinhas desse ano de 2022.
2: Eu estava pleno, pleno, passando ao largo dessa loucura desenfreada, criticando meus amigos de trabalho que estavam nessa loucura de correr atrás de figurinha em banca de jornal apontando dedos e aplicativo de celular pra ver as, as repetidas e troca de trabalho ninguém mais trabalha na empresa o playboy
3: é o arrombado né Esse era,
2: essa era a classificação era isso e você ficava na puta palhaçada aí final de semana o Antônio quis ir dormir na casa do meu irmão pra ficar com a minha sobrinha eu, aí no sábado, no, no, no domingo de manhã, eu fui lá no Cruzeirinho do do, cruzeirinho do Sul, lá no clube de, de Várzea que eu jogava, e fui lá porque ia ter um churrasco, um jogo dos caras velhos e tal. Eu tô lá fazendo meu churrasco, meu irmão me liga: Ô, oh, vê se tem álbum da Copa por aí, porque eu comprei figurinha pro Antônio. Eu falei:
0: Não! Você caiu, né, no Vertigo lá, né?
2: E aí, depois de cinco minutos ele ligou, eu, o Antônio tava assim: Ah! Achamos, achamos. Eles rodaram a Zona Norte quase inteira, foram até o Tucuruvi pra achar uma. Saiu do, do Chaves é até o Tucuruvi pra sete. achar um álbum. E acharam o raio do álbum. Então agora eu tô fudido. Vou ter que gastar aí meus de 4 em 4 reais. A minha fortuna vai embora em figurinhas. Minha álbum de figurinha.
1: Eu trouxe aqui, ó, uma pessoa. Não, gente. Ó, vocês Oi. Também, né? Benjamin, Oi. eu quero que vocês, conversem com... Premium, que vocês Premium. conversem com ele aqui. Oi, Benjamin. Põe o fone aqui, Benjamin. Fala aqui nesse microfone, você tá ouvindo? Oi. Ô, Benjamin, conta aí, você tá colecionando figurinhas da Copa do Mundo?
5: Sim, eu tô.
3: E como é que é essa emoção, Benjamin? Eu quero saber qual que é a figurinha
0: mais... Como é que tem sido? Você tá muito animado? Você tem trocado ah. muita figurinha? Como é que tá assim?
5: Nossa. Na escola, o dia do brinquedo era só... Que podia levar brinquedo só sexta. É. Tipo, a escola inteira queria tanto trocar que eles não aguentaram. Tiveram que botar a semana inteira, aí, aí levava o álbum. Aí, nossa, todo dia... Todo dia, nossa, já enchia... A carta. É, enchia <risos> a escola. Toda a escola só trocando, trocando, trocando.
2: E o Benjamin, vocês estão batendo bafo também ou estão só trocando?
5: Ah... Colar, trocar. Eu já postei já uma vez, já. Eu já postei algumas vezes, mas... Não só aquele lá de apostar sempre.
1: Mas apostar, eu... apostar o quê?
5: É, o spotback é do Benjamin. É. Truque. The Green! É, eu, eu aposto. Eu mas aposto. A, a graça
1: é completar o álbum, é fazer tudo de uma vez o mais rápido possível?
5: Não, acho que não. Acho que, tipo, se você comentar muito rápido, fica sem graça, né? Ah, você tem que. E gasta muito ele... dinheiro também,
2: né, o Benjamin? Você é. gastou quanto da sua mesada já em figurinha?
5: Nossa. Os meus pais sempre compram pra mim, mas eu falo pra eles gastarem da minha mesada, pra eles. Não sei se eles fazem É que teu pai
2: é rico,
3: né? Ô <risos> Benjamin, tá. diz uma coisa Dá pra dizer que no álbum de figurinhas A jornada é mais importante do que o ponto de chegada?
5: Acho que sim Tipo, trocar, sabe? E não... E muito rápido, né? Porque senão fica sem graça, né?
2: Tá certo e você... você fez novas amizades nesse É isso que eu ia falar. Você período? se
5: aproximou de alguém Que você não falava tanto assim Só pra trocar figurinha? Nossa Eu nem... Eu não sei que eu troco com todo mundo que tem álbum Então acho que sim, né? <risos> Sim, tipo, acho que sim. Por que eu nem falava, nem sabia que existia. Eu Seus agora...
2: amigos agora é. são a, a, a galera figurinheira, é isso? É,
5: isso aí, é. escola inteira. Todo mundo que tem figurinha, eu. Basicamente é. a sala inteira.
3: Mas diz uma a coisa: diz uma coisa. Quando você vai trocar a figurinha com alguém, você já chega se apresentando. Oi, eu sou o cara que tem aqui o figurino do Neymar pra trocar eu quero saber se você tem o Luiz Soares. Ou você sente que essa é uma oportunidade pra você estreitar laços com outras pessoas? E aí falar, oi, eu sou o Benjamin, <risos> tudo bom? Pô, sempre te vi por aí, você é o Claudinho, pô, que prazer. Conta um pouco sobre você, o que, que você faz, o que, que você gosta? Qual o seu jutsu preferido do Naruto?
5: <risos> ah... Bom, ah, mais ou menos assim, né? Bom, quem, as pessoas que eu não falo muito, praticamente, ah, você tem esse? se eu tenho. Ah, eu tenho esse aí. Então, que, não é nada Entendi. muito é rolê. É uma relação de
2: escambo, mais de escambo é. ali, né? Você é. tem, eu tenho, vamos você acha trocar. Você que tá acontecendo uma, uma desumanização, então, por
3: causa dessas, dessas
2: coleções? O
0: Benja, o Benja, ele chega pra fechar negócio, ele não é muito... É, não entendeu? sou
5: aquela, é aquele que enrola, só quero... Ele
2: é mais Carlos Merigo e menos Juliana Valaura, vocês perceberam, né?
5: <risos> ah! Mas,
1: Benjamin, qual, quais são as figurinhas mais raras que você tem? Você é, tem, por exemplo, trocar uma figurinha por várias outras dos seus amigos?
5: Bom, dependendo, tipo, se for uma brilhante, tem que tocar por duas normais, se você não tiver outra brilhante.
1: Ah, essa é uma regra. Ah,
5: tem um mercado. É, eu já só que seria louco de, de pegar uma ruim por uma hiper brilhante.
0: Tá
2: vendo técnicas?
0: Mas aí, se tem algum amigo de vocês que vai fazer uma troca ruim, vocês não é aquela avisada? Tipo, oh, essa aí é brilhante, troca por duas. Ou você deixa ah. a pessoa aprender com a vida? Não, eu não Você aviso, fala pra
3: pessoa assim, você tá louco, entendi. meu? Você tá, tá, tá mal, você tá bichuruco? você tá, tá lame? E
5: fala que é uma ótima troca. Tá biruleib, meu? <risos> Ah, eu falo mais ou menos assim falo, tá, bichuru, tá, bichurru, tá, bichurru, Você não pode ficar isso aí uma Normal
1: Benjamim, eu quero que você, antes da gente encerrar aqui A sua participação, quero que hum. você me conte Que você falou esses dias Qual é a coisa mais importante da sua vida Nesse momento
5: O álbum, álbum. É, Acho que ah, nem videogame importa eu mais. mais Nem
1: videogame, mas Sim. você não, já não gosta é tanto mesmo. de videogame
5: Sim, eu gosto, mas agora era de álbum
1: era de álbum.
5: E ainda era até do... tem jogo de...
2: Mas, ô, Benjamin, Album. uma última não, dúvida peraí. aqui. Nina, Nina é... antes oh. disso,
0: a Nina deu um furo aqui. Tem um jogo, é isso? de. de, de... Não, tem, tem não. Ah, tá louca, tá biruleiro. Tá
1: bichuruca, <risos> <eu não> <risos> Nina?
0: Ô, Nina, o Ben falou muito, mas e você? Você tá curtindo o álbum junto com ele? Você tá fazendo não, só o seu? É... O que você tá fazendo? Eu não tenho
1: álbum. Você quer? Mas e as suas amigas, não elas gosto. não querem é, Todo mundo trocar figurinha
5: tem. Elas não querem também?
3: Não,
5: também não querem não Não? É o que, 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 que,
3: que você quer Nina? O <risos> que, que você <risos> quer? Se você graça. pudesse pedir Qualquer
1: coisa da vida
5: no que tem de graça ver pessoas chutando Uma bola pra uma rede <risos> Não tem, não tem sentido Ver um
1: monte de foto de homem feio
2: É verdade, álbum, né? fala pro teu pai aí então agora Que time você torce? Fala pro seu pai agora
5: São Paulo
3: É
1: isso aí
2: Aê, É isso aí <risos>
5: Fala, parabéns Tchau, Kigal Tchau. Tchau, Nina boa Beijo,
2: Beijo, Beijo. Tá tá noite,
1: Tchau, tá, Tchau, pai Fecha a porta ali pra mim, por é. favor tá.
2: Obrigado Tricolor, Gente, hein momento. Tricolor, Oi. confirmada aí É, um momento. agora Tricolor, é, tá confirmado. nessa tá, ela tá nessa que ela torce pra dois times Mas, ô, Carlinhos Então, assim é. Voltando ao que eu tava contando, né É... É esse fenômeno cultural, o álbum de figurinhas. Porque assim, o Antônio ele não tem a o menor, a menor interesse na seleção da Croácia ou na seleção do grande <risos> arbolê do Equador. Uhum. Ele quer participar, ele tá vendo os moleques trocar figurinha, tá vendo a minha sobrinha falar de figurinha, os moleques batendo bafo na escola. E aí, é o meu irmão ofereceu a oportunidade, porque eu, eu, eu fui prudente e eu nem ofereci a possibilidade, eu falava para ele e falava, não. Ele dava uma naquelas, né? Ele tava vendo também que eu não tava muito tentado a dar o álbum pra ele, mas foi a primeira oportunidade em que meu irmão falou assim, você quer o um álbum? Ele falou, eu quero. E aí, a minha vida entrou de cabeça agora nesse mundo das, do tráfico internacional de Eu te perguntei,
1: lembra? Quando o Benjamin e Antônio se encontraram, não tem um álbum? Você falou, não, não tem nem vai ter. E tá bom, vamos lá. Porque ele não liga, pra mim é um Mas fenômeno... Aí
0: é isso que eu ia falar, o fenômeno social, né?
1: Exato. Mas na escola exato. não tem jeito, né? Você tem essa, esse ponto de... Eu tava lendo alguns, algumas análises, né? De por que que a gente tem o álbum de figurinhas, principalmente da Copa do Mundo, né? Acaba virando essa febre... É esse momento de ter, você ter muitas pessoas, e não só no país, mas é uma coisa que pode ser global, porque não depende de idioma, né? Que as pessoas se unem se é, socializam. Adorno, né, amigo? né, Então É a escola de Frankfurt todinha. Adorno. É a necessidade Exato. de pertencer. Tá, tá tudo ali. Mas é uma explicação meio que, assim, é, tem várias áreas de comportamento do consumo, da psicologia, que é, conseguem explicar por que, que a gente tem essa ânsia de colecionar. Vocês ouviram aqui, trouxe o Benjamin rapidamente para falar ou a experiência dele, mas de verdade, aqui em casa nesse período agora do, do álbum da Copa, ele tá lendo o álbum, ele lê o álbum, de frente pra trás, de trás uhum. pra frente, de cabeça pra baixo. Eu tal. lembro de ler álbum. Exato, ele tá doido, ele fica consultando, a galera leva planilha pra saber que figurinhas é, elas já têm, ele não, ele sabe de cor, cada um, e fica <risos> naquela ânsia. de. É realmente brilhante. Sabe, e você conhece o jogador, o fulano de tal, falo, não, é do Corinthians, não conheço. É
2: que tem um lance também do período, é um período limitado, em que você tem esse... É, é, o álbum da Copa faz sentido, né? Completar o álbum depois da Copa acabada, parece que você chegou em quarto lugar numa corrida <risos> com seus amigos, entendeu?
0: A impressão que eu tenho, porque assim, eu sou time menina né? Eu não... Que graça tem, como disse Nina Valarigo, né? Que graça tem ver o pessoal chutando a bola. Mas eu entendo que também tem a coisa do você conhecer todo mundo. Então, na hora que aparecer no estádio lá o cara que é do time da Croácia, o lateral esquerdo, você vai falar assim, ah, esse Sovitch. cara aí, ó. Que é, que é, inclusive, que tem... Enfim, aí seja lá o que o álbum escreveu pra você. Né?
3: Isso que você falou, Bia. Eu acho que assim, antigamente, eu sinto que o álbum acabava sendo para muita gente, um dos únicos pontos de contato com uma série de jogadores, com os nomes, com essas, com essas informações. Então, realmente, era um negócio fascinante você ter o álbum na sua mão e poder ler, conhecer e chegar sabidão no, no período uhum. da, da Copa, né? É, acho que até, para mim, o álbum sempre foi um negócio de, de entender onde cada seleção tava, em qual grupo, quem ia jogar com quem, eu ia ah. decorando isso... Porque eu sabia que... Uma pô,
2: mini enciclopédia da Copa, em, né?
3: Lá pelo 170, 180, eu sei que é o Equador. E aí eu sei que como depois vem a Nigéria, eu sei que eles vão jogar entre eles. Eu tinha um negócio assim de ir se, se aclimatando ao, ao ambiente de cópias e informações de Copa. Mas, como hoje a gente vive em uma sociedade líquida e que a uhum. hiperconectividade uhum. tem estrombado o cérebro das nossas crianças, o que eu tenho visto... São crianças completamente eh, tomadas pela ansiedade, que elas saem colando coisas desesperadas, sem nem olhar direito quem são os jogadores, aonde joga, qual o tamanho, qual a posição que tá acontecendo. A criança só tira e olha o número e fala qual ela quer e checa na listinha do aplicativo qual o número que ela quer e aonde ela tem que colar e sai colando e... Não aproveita. E boa, né? Como um, um bom vinho. E tem
2: um agravante aí, Luiz. Não curte E as figurinhas né? vêm com menos, menos, menos informações. informações agora também, né? É. Então ela tem ali a altura e o peso do cara, de que país <risos> ele é, e já era. Antigamente você tinha o time que ele jogou, onde é. ele joga, é, posição que ele joga. Não, hoje tem ainda, posição. Não tem, não posição. Tem, isso, tem, tá bem, sem, tem. Sem tem. Posição tem, mas sem especificidade. posição. fala se o cara é goleiro, tem defensor, o Meia,
3: é. meia ou atacante num,
1: num símbolozinho Mas ali, clube no não dá pra botar mais, né? A galera troca... Tem isso. Ó,
0: oh, deixa, deixa eu contar uma história pra vocês que é... A única vez que eu me aventurei... Quando o Merigo falou desse, desse, desse episódio, eu falei... Oh, eu não tenho muita coisa pra falar, além de uma história... Que é a única vez que eu tive um álbum de Copa do Mundo... Eu acho, eu não sei se, essa, se foi o álbum da Copa de 2002 ou 2006. É um dos dois. É, que era da Turma da Mônica. É, uma amiga minha da sala tinha. Tava todo mundo vivendo o álbum da, da Copa Mônica. oficial lá. E aí eu vi o da Turma da Mônica e eu achei, cara. Show de buelas, quero. E aí hum. pedi para os meus pais responsáveis, né? E aí pais e responsáveis, não pais irresponsáveis. é <risos> e aí me deram o um álbum, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com isso que os meninos estavam falando de tabela de copa. Eu e o Marco temos também uma ótima história de tabela de copa, mas enfim, tabela de copa. Quando que é? O que que é uma quarta de final? Não fazia mais Puta ideia, e vinha um, um pôster da tabela pra você, e aí é, o, é super bonitinha, tipo, é o cascãozinho batendo uma embaixadinha no cantinho, a, a versão da taça do... do desenhada do Maurício de Souza... Ali e tal.
2: Tem esse ano também, sabia?
0: Tem, cara. Eu vi
2: uma propaganda na mão.
0: Foi um álbum que eu curti muito fazer, porque eu acho que me pôs no, na febre da coisa ali. Até porque o meu colégio foi... ah Puta, eu acho que foi 2006, porque eu, eu lembro dessa coisa do, de ver o jogo no colégio de manhã, que a Copa de 2002 era tudo de madrugada, né? Isso. É, então foi 2006, com certeza. E aí, eu, a gente ia ver os jogos no colégio, eu sabia qual é o jogo que a gente ia ver, porque eu sabia que fazia sentido o negócio. Então mesmo não, não gostando de futebol, eu gostava da festa, da brincadeira. Eu gosto de Copa do Mundo por causa da, da, da festa. Hoje, como adulta, sabendo que a FIFA tem todos os problemas que tem, e não me importando com... Enfim. Mas ainda assim, é uma coisa legal. E esse álbum, meus amigos... Ficou faltando só uma figurinha.
1: Nossa, aí... Eu fui aí é lá, tenso, eu né?
0: comprei... Eu, eu comprei, né? Os adultos compraram. Essa minha amiga, né? Que era a minha única amiga que, que, que tinha esse mesmo álbum. A gente trocou uma ou duas vezes figurinha. Mas putz, só duas pessoas, né? Não, era muita figurinha Isso. repetida da mesma. Porque comprava na mesma banca. Na banca da uhum. escola, que é a mesma. E a gente morava perto. E ficou faltando uma figurinha. E aí... É, alguém me falou na Panini, é, é, eu acho que era da Panini, você tem como você mandar a carta lá pro pessoal? Tem. Que eles te mandam o que tá faltando.
1: Isso, você tem um limite, acho que, de 30 figurinhas para pedir por favor. cromos, pra pedir quando você acabou ali ah, Tanto que antigamente
2: todos. Antigamente vinha na última página a relação de todas as figurinhas e você Isso, pintava e você destacava você pintar, e mandava.
1: É. Isso, você mandava carta? Mandava, negócio.
0: mandava por correio, né? E aí... E eu nunca mandei, porque eu fiquei sabendo disso, mas aí eu fiquei, não sei, mandar Porra, carta. Uma né? só eu, é
1: sacanagem, mandei. né? Uma foi só uma só, sacanagem. foi
0: uma só. E era uma especial, porque ela tinha... Ela era transparente em volta, assim. Tinha só o outline de alguma coisa que era, que eu nunca soube o que era, e é isso.
1: Uma, uma rara. Eu lembro de... Na minha infância, eu colecionei vários álbuns, assim. Mas acho que pra mim o mais marcante foi o do Chaves. Porque, Caramba. enfim, Chaves era o formador de caráter da galera, né, da, do período. E, e eu lembro, assim, nitidamente que a minha figurinha que eu queria, que faltava pra completar o álbum, era a figurinha do senhor Barriga. E eu não tirava <risos> de jeito nenhum. E tinha um amigo meu que tinha essa figurinha. E ele, obviamente, tripudiou, né, em cima de mim. Falou, não, vamos, não tem, Chistor pra trocar. Kills. Exatamente, queria. E aí a gente jogava bafo. Né, no intervalo da, da escola e aí eu comecei a
2: postar eu jogava tudo bafo que eu não, tinha. Carlinhos batia
1: bafo, é, batia bafo, né? batia bafo bati eu batia bafo pra poder conseguir essa figurinha, e eu era assim, ele apostava uma figurinha, eu apostava todo o meu bolo de repetidas Ai, meu pra Deus tentar conseguir... Olha como, como o... o
0: jogo acaba com a pessoa, o jogo, tira com tudo a criança, que ela acaba tem. Acaba com
1: a criança, né? Tira tudo Não, mas que acho que é esse componente do jogo, que eu acho que ele é bastante importante no fim das contas, né? O Cris até escreveu um texto no, no B9 há um tempo atrás, uns 10 anos, 10, 12 anos já, que é ele falando que é o, o álbum de figurinhas é uma rede social analógica, né, então você tem ali uma maneira de, como a gente falou, de sociabilizar com as pessoas e estar tá em contato com uma é, é, isso tem, de tempos em tempos, sempre tem alguma febre rolando e você quer sentir parte daquilo, uhum. né, e participar. Ainda mais se é pequeno. Mas eu acho que o é, mas o álbum de figurinhas, eu acho que ele tem um, alguns pontos fundamentais que são os pilares de um jogo, né? De um bom jogo, né? Que é você ter uma meta, que é você poder completar esse álbum. Então tá todo mundo nessa busca de conseguir completar o álbum. Tem uma regra muito clara e definida, né? De como que funciona, de você é, ter que colar no lugar certo e depois você consegue avançar isso através, ah, você tem que bater bafo ou trocar repetidas, né? É, e você tem um ponto de que é muito importante, a gente sabe isso em, em jogos é, de videogame, em jogos de celular, que são os, o, o, o imediatismo da coisa, do, do prazer da coisa, né? Então, a cada figurinha que você cola, você tem uma sensação que te dá, deve dar uma descarga de dopamina, né? Assim como você tem naqueles jogos Cara, de... Cara, e
0: quando você, vai, você vem você tira né, o papelzinho de trás... E aí, eu, eu, eu lembro da sensação... Porque assim, eu tive só esse de, de esporte, né? Mas eu tive Harry Potter... Teve um que eu completei, que o único que eu completei, que foi o do, do, da Cartoon Network, que tinha uma capa vermelha. Eu até dei Google antes de entrar aqui pra poder falar que capa que era. É, eu lembro muito nitidamente da sensação de pegar o quadradinho da figurinha e alinhar... Perfeito!
1: Sim, total! E aí
0: você se debruça inteiro, cola o nariz na página do álbum e fica lá. E aí, na hora que você cola, filha da puta, fica uma bolha de ar. Nossa!
3: <risos> é por isso que, que, por isso curto, que existem. as de colagem. Eu, por exemplo, eu como? tenho uma carta hum, mais quatro é? de Uno. Que eu deixo ela. <risos> que você? Ah, e não há, muito ser. há muito tempo eu uso carta de Uno. Não, eu não lembro quando foi que começou, mas eu gosto de manter essa tradição. E tô mantendo agora. Que ela é durinha? Assim? Um álbum. Não necessariamente. Tipo, é uma carta de baralho como qualquer outra, assim. Mas eu faço com a de Uno. E sempre fica faltando, uhum. talvez, depois, cartas de Uno nos meus, nos meus jogos. Mas aí eu, eu alinho ela com total perfeição ali. Com muito cuidado. Com muita parcimônia. E depois eu venho com a carta e... É. Só...
0: É, Só é dou eu aquela com gostosa não tinha gostosa
3: essa destreza. É. Eu acho até que as figurinhas hoje em dia, elas fazem menos bolha. Eu acho que a tecnologia se, se desenvolveu de uma forma que verdade, em 94, verdade. quando eu ia colar um as figurinhas... Um papelinho
0: meio vagabundo antigo, é,
3: né? Os papéis, acho que de antigamente, eles, eles tinham mais essa característica de conseguir formar as bolinhas e as ranhuras e as veias. Não, e
2: antigamente... Nem todas as figurinhas eram autocolantes, né? A gente tem que lembrar tinha que aí isso um também. tempo remoto. Ai, mesmo. A gente tinha que se lascar na cola tenaz e na cola prit ficava com a mão tudo branca depois, cheio tirando aqueles fiapinhos é. do dedo. É. Porque, e na cola, na cola tenaz, por exemplo, que é a cola líquida, cola branca vai, líquida, vai colar você. A página esta merda aí. Não, e aí ficava molhado, se você apertasse Ai, demais, a figurinha quase rasgava, engruvinhava. Aí você tá, tava Tinha tirar. a página
3: de álbum que colava uma entre a outra. Por
2: causa
5: é, de uma na da outra, cola. Abriva...
1: O autocolante era um lance mesmo, uma inovação, né? Foi.
2: Porque eu lembro, o primeiro álbum de figurinha que eu lembro de ter comprado, sim, acho que foi da Copa de 90 mesmo, porque aí eu lembro da figurinha, claramente da figurinha do Totó Esquilate, é. que era o astro da Itália, que assim, só jogou nessa Copa e não, Cara, nunca mais fez porra nenhuma. Eu
0: me sinto num episódio de Rock Roll com as pessoas inventando <risos> nomes de jogadores, sabe? Eu juro, eu me sinto exatamente assim.
2: E, era, e as figurinhas não eram autocolantes Então eu lembro muito dessa coisa de Colar página, e eu tinha, puta, em 90 Eu tinha 8 pra 9, tenho a idade do Antônio agora Uma destreza Incrível pra colar figurinha com cola Isso, branca líquida, né? Não existia nem a Prit ainda, eu acho, nessa Ficar época. Ficar tudo um úmido, né? Como você falou. E a gente tinha o costume de fazer o álbum do Campeonato Brasileiro também, né? Que nessa época ainda era é. muito popular o álbum do Campeonato Brasileiro. Isso. Até porque a gente não tinha Aí... muita diversão que não fosse coisas analógicas. Perfeito, Marcos. Né? Só colocar
1: um ponto que... A gente vê muito essa febre na Copa do Mundo porque isso envolve outras pessoas, né? É, é, que não acompanham e não, não. Enfim, não acompanham futebol e nem muito e menos... a E é uma febre
2: de, 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 de um negócio que vai acontecer aí durante um mês, Perfeito.
1: né? Perfeito. Mas álbuns de figurinhas continuam rolando tem álbum de figurinha do Brasileirão, da, da
2: Champions League, enfim. É, isso, ano a ano continuam tendo esses álbuns em outros temas, né? Não, tem, mas o problema é a aderência. Nessa, nessa época, todo mundo fazia o álbum do Campeonato Brasileiro porque era um acontecimento. Você tinha ali. Perfeito. Era onde, na verdade, é o que o Egino falou, né? Era como você também conhecia os caras dos outros times, porque se passava muito pouco jogo na televisão. É, então, você acabava vendo... É eu lembro muito do meu pai me mostrar, assim, um, um, uma figurinha do São Paulo de, sei lá, 87, 86. Fala assim, quem que é o careca? E eu sempre colocava o dedo no negão, assim, fala, eu achava que o careca era um negão. Porque, pô, tinha todo imag esse imaginário do Pelé, um jogador... Então, o melhor jogador do meu time tem que ser o negão. E eu apontava o careca, ele falava, não, é esse aqui. E aí, e e a gente não conhecia os jogadores, sem, não não via um jogador na rua e era uma celebridade como é hoje, um negócio midiático, quase que um artista, né? E
3: além disso, o futebol também, né, Marco? O futebol, antigamente, os craques continuavam nos times do Brasil durante muito tempo. Hoje em dia, todo mundo vai embora. Então, assim, você colecionar a figurinha, você pegar o... abriu a página do São Paulo e, pô, tem o Careca, tem o Pita, tem o Miller, tem o... Ai, dá, uma, dá uma alegria de você colecionar. Aí você abre e, ó, tem aqui o... Puta. Tem a figura do Anthony é, e o cara foi vendido é, duas semanas atrás, é. né? Então, tudo, Isso, os, cara, os caras vão embora muito cedo, o fluxo de jogadores é mais rápido, então a coisa envelhece muito rápido também, então é meio difícil. E assim... Tem videogame hoje em dia, tem um monte de, de, de campeonato internacional. Então, pô, sei lá, antigamente tinha figurinhas do campeonato Paulista, tinha álbum do campeonato paulista, álbum do campeonato Paulista! Você colecionava viu? do estadual antes, Sim. depois do brasileiro, era um negócio que fazia assim, inteira legal. Tinha os álbuns que saíam de, de cada clube por temporada. Então, eu lembro de colecionar os álbuns do, do São Paulo. Que, que vinha com um pôster no final que era, era um pôster de caricaturas então você ficava colando cara figurinha por figurinha pra ficar alinhado mano, o desenho
0: do pôster mano, mosaico de figurinha era no isso. meu cu, isso sempre. Você é
2: mesmo, mozar. Sempre, ficava Porque sempre isso. tinha.
0: Porque assim, você, as pessoas têm que lembrar que esse negócio devia ser impresso grande e aí corta, corta. Só que aí, a foto que você tem de um não é a mesma gravura do outro, então tem alguma coisa Nossa. que vai ficar fora do lugar. Agora, sobre isso que, que, que vocês estavam falando, eu quero fazer uma coisa que eu acho que vai ser um gancho pro merigo puxar uma outra coisa desse papo que é. Eu usei figurinhas de copas. Brasileirão, copas regionais e coisas assim, para fazer o meu trabalho de escola do antológico livro O Gênio do Crime que conta a história de é uma fábrica que faz um álbum de figurinhas, e aí quem completa o álbum de figurinhas vai ganhar um uniforme pro seu time, e aí de repente várias pessoas completam esse álbum porque tem figurinha clandestina sendo vendida.
1: Ah, é, isso tem rolado bastante agora no... É. você passa em bancas aqui pelo bairro, primeiro que durante o fim de semana parece um campo de refugiados, né, a galera <risos> tá horror. lá é, é tem, o, o Benjamin falou não, tem gente dormindo na, na banca pra comprar figurinha, eles estão lá pra trocar, é uma... e aí toda vez você Passeio tem a plaquinha, não há figurinhas, não temos figurinhas. Nossa. E você vai se você for comprar online tem gente vendendo com ágio, é, tá, tá super caro né? Uma das críticas esse ano vendendo foi que vendendo aumenta... com
0: ágio, o que é isso?
2: Agio? Vendendo com ágio. Às vezes você coloca cust... um valor em cima do preço ah, normal. Do preço isso, é, custa quatro reais Cara, o pacote de figurinhas. Eu
0: nunca figurinha. tinha imaginado que ágio Silêncio, a Beatriz está descobrindo a língua portuguesa, pode continuar.
1: <risos> e aí você vai comprar online e a galera está cobrando mais, porque nas bancas está difícil de achar. Então tem rolado esse mercado paralelo aí, de gente que compra muito. É tipo o esquema de cambista, né? Você vai lá, compra tudo e depois revende mais caro, porque as pessoas não conseguem encontrar. É Além
3: da, da, da oferta e da procura. Oferta e né? da demanda. Então quer dizer... É feio fazer é com a, a figurinha, vizinha, né? mas a mãe vizinha do mercado tá fazendo com todo o resto. E a gente tá aí batendo palma, entendeu? Eu, eu por exemplo, eu comprei... Eu, não, eu também tava nessa onda do Marco, né? Eu não queria colecionar esse ano, depois de ter colecionado desde 94. E eu tenho guardado aqui comigo desde 94, todos completos. 2012
0: Ai, e 2000 e... tira foto pra gente ver depois. Vou mandar.
3: 2012 e 2016 eu tive que pedir, depois que, que passou o período de Copa, pra Panini pra completar. É, mas aí esse ano eu tava realmente pensando em não fazer Porque eu falei, pô cara uhum. Todo mundo em casa, eu não vou encontrar ninguém pra trocar Vai ser uma desgraça eu não, Quatro contos conto. Em 2016 eu ainda trabalhava na escola Então era, pô, colecionar Ainda me tornava ali um, um personagem Interessante pra criançada né? Fala, Olha aquele barbudo idiota, também <risos> coleciona o um álbum Pô, achei que ele era adulto Não, ele, claramente ele é ima imaturo Vamos lá trocar E com nem ele. são <risos> os pais
5: dele que
0: compram pra ele é, Ele gasta o próprio dinheiro é, então. é.
3: Era fascinante. Mas aí, o que aconteceu comigo foi, <risos> passei na frente da banca no dia que tava vendendo capa dura, e aí quando eu vejo um produto premium na minha frente, eu sou um homem de gosto <risos> <risos> refinado, <risos> eu, eu me arrepio. E aí eu vi aquela capa dura gostosa, falei, foda-se essa merda, sou adulto, eu tenho salário, posso fazer o que eu fazer vou eu vou, eu, mereço. eu vou comprar, eu mereço.
4: Eu, Ai, também, eu, eu, também achava,
3: eu também achava que eu ia ganhar em algum momento. Porque aquela página, a última página do álbum, é um anúncio do Sport TV que foi feito pela galera. Que, tra, que a gente trabalha lá né, com a galerinha. E aí, eu falei, pô, eles vão mandar pra gente. A gente produziu aqui a, a, esse anúncio, vão mandar pra gente. Aí, infelizmente, pessoas de todos os departamentos e escalões devem ter ganho é. de presente, postaram nas suas redes sociais, menos os, menos os infelizes que estavam envolvidos na, na produção do pô. anúncio. E aí... O que aconteceu? Comprei o diacho hum. do, do álbum, rolou um episódio hum. desagradável, que eu fui extorquido pelo, pelo, do, pelo dono da banca.
0: Que? Porque
3: eu fui, eu fui comprar o álbum, eu falei, ó, oh, quero aqui o álbum capa dura. Não, claro, aqui. Tá aqui. quantas pacotes você quer? Eu falei, quatro. Ele falou, quatro? Eu falei, é, quatro. Eu falei, mas quatro é pouco, né? O pessoal tá comprando vários aí. <risos> falei, o problema é de quem tá comprando, eu quero comprar quatro. Eu eu falei, quero pô, é que quatro. quatro eu não posso liberar, né? Eu falei, Oi? Hã? Que Porque 4 é muito pouco e. Eu não posso estar tá liberando. São poucos os álbuns de capa dura, então, pra quem quer o capa dura, a gente já tem que vender algumas mais Vende aí. Um porque monte. até o lançamento oficial é só semana que vem, eu tô conseguindo antes aí pra vocês. Eu falei, cara, foda-se, eu quero que? quatro. Ele, não, quatro eu não vai dar. Que eu quiser. Tem o um mínimo pra levar então, capa, capa dura. Se você quiser levar o um de capa mole, aí você leva 4, mas capa dura é outra coisa. Eu falei assim: quantos você quer que eu, que eu compre de capa dura? Ele, ah, vinte eu Falei, camarada Quanto é 20 vezes 4?
5: 80 reais
3: aí eu falei, não, mas veja bem Porque não sei o que Porque você tá levando não sei o que Eu falei, mas cara O álbum é 40 E eu tenho que levar 80 reais Eu tenho que ter 120 reais de cara Gasto com você, com o negócio Você tá maluco? Você tá biruleiro? Você tá pichuruco? Não, porque não sei o que <risos> Eu tenho a lei na minha mão Ficou nessa, ficou falando Eu falei, cara, não quero Eu quero 4 Você não pode fazer isso Você vem na casada Não, porque não sei o que e tal E aí Chama o eu que eu fiquei tão puto. Agora. Eu fiquei tão puto Que aí eu desisti eu falei, cara, então enfia no cu esse, é algo que eu não vou comprar com você. <risos> e saí andando e falei, Nossa. não vou colecionar essa merda. Mas aí eu andei uma quadra e na outra banca tinha o do capadura também. E aí eu comprei só quatro pacotes, deu tudo certo. E o, cara, e o cara deixou. Não, e o cara veio, ele ficou com uma promessa. Assim, ele ficou falando assim: é, você não vai comprar, daqui a pouco vai acabar. E aí você não vai não vai conseguir é. comprar. Daqui, uma, daqui umas semanas aí. Vai ter falta. Falei: foda-se que vai ter falta, bicho. Vai se foder. E aí todo mundo fuder. vai completar e você não vai ter com quem trocar. Eu falei: calma, vai se fuder, cara. Você acha você que eu tenho 12 anos? Que Você é a Panini, você é o senhor Panini, né? E sabe o que eu fiz depois? Eu não comprei 20 pacotes que nem gente que nem ele tinha pedido eu Comprei quatro E aí eu vou comprando Tipo um dia sim Um dia não Passava na banca ali Dia que saía de casa Ia no mercado Ia na academia fazia alguma coisa Passava na frente da banca E comprava um pacote Um pacote Chega, comprar um Perfeito. Volta pra casa Aí teve um dia Que eu comprei dez pacotes E eu tô com o um pacote Fechado até agora Tipo isso tem Sei lá Mais de uma semana Porque abrir coisa demais Abrir figurinhas demais Sair colando Que nem um doido E não curtir o momento Pra mim
1: é algo Que não faz sentido Isso Bom você abriu três abas que eu quero comentar. Então, eu vou comentar rapidamente. Você vai ter que escolher só uma? É, não, eu vou rapidamente comentar. Você falou isso de não participar. É, você, como já um, um jovem adulto, pode fazer essa escolha. Eu, que tenho, por exemplo, Benjamin em idade escolar, 10 anos de idade, cara, é impossível você não dá um jeito dele participar, porque a escola inteira está envolvida, tanto que eles criaram lá o momento especial da, das pessoas trocarem figurinha, porque a escola inteira está envolvida nisso então tem esse ponto a questão da grana, eu acho que o álbum de figurinha, ele traz um ponto que é isso, é caro, é caro, né? Tá 4 reais um pacote de figurinha. Mas como você pode. É um negócio que você pode comprar com gotas né? Você vai lá, com 5 reais você compra um pacotinho, com 10 reais você compra dois, com 12, né? Então. Então, assim, você, qualquer notinha de dinheiro que te sobra, qualquer trocado que te sobra, você tem essa sensação... Não, vou lá, vou comprar dois, três pacotinhos. Então, você meio que não vai sentindo esse gasto, né? Você, é óbvio, se for parar pra somar, como a galera tem somado, o quanto você precisa, em média, gastar pra completar o álbum, você desiste. Mas como você pode... Ah, Quem converte um não se diverte, Exato, comprou um ali, comprou um lá. Então, você tem uma sensação de que você não tá gastando essa, essa dinheirama toda, né? Então, acho que tem esse ponto. O terceiro que eu queria entrar aqui na discussão e perguntar para vocês é esse ponto da pressa em completar... Em, Isso em... é uma A loucura. Começa no fim de novembro, teve o Felipe Neto, acho que outros influenciadores aí foram criticados porque ele foi lá, gastou R$ 1.500 de uma vez na banca e completou o álbum no primeiro dia. E a criançada vê isso e também quer fazer. Fetiche, E Eu tô, nessa, eu tô nesse papo com o Benjamin. eu falo assim, você quer completar, O que você que tá com pressa? Cê quer ser quer que nem o Felipe de... Neto? Olha pra mim. Não, cê eu falo assim, eu, eu, eu pergunto pra <risos> ele, se você tivesse todo o dinheiro pra se completar o álbum agora, e aí? Amanhã você vai fazer o quê? Acabou, você não pode mais trocar
2: né? Essa, esse bagulho que você gosta. Mas acabou. foi a pergunta que você me cortou que eu ia fazer pra ele ali. A última pergunta você tirou o fone do ouvido dele. Ah, que eu ai, desculpa. Foi, mas eu não tava acabar, ouvindo, Marcos. Eu sei, eu sei. Mas eu ia perguntar pra ele exatamente isso. Quando você completar o álbum, qual é o próximo passo? É, você vai continuar frequentando os seus amigos, jogando bafo e tal? Ou acabou ali, completou e você vai voltar pro videogame? Vai voltar Mas pelo os, jeitinho pros, pros outros que ele fazer. tava
0: respondendo, parece que acabou ali, né? Que o Benja, ele tá muito pra negócio da coisa é. ali, né? É.
1: É. Muito pra negócio. Ele veio, ele
0: vai de terninho pra escola com a, as figurinhas assim no bolso interno? <risos>
1: com uma, uma, uma paciente de é assim, desse isso. tamanho assim. Ó. Tinha, eu vi na, na primeira semana que o Abu foi lançado lá na escola dele, um moleque com um bolo de figurinhas repetir o álbum quase completo, eu falei, mas e aí? a Copa é só em, em dezembro? Ele completou hoje, amanhã acabou, acabou a graça, acabou a brincadeira, né? Tipo, ah, porque você, não é que assim, ah, tem um ponto de você completar e, e a, esse momento de trocar a figurinha é o lance legal, ou de jogar bafo e tentar conseguir ganhar a figurinha e tal, mas, enfim, se você completar de um dia pro outro. Mas
0: olha, já era. Talvez, pra essa criança e pra essa família que cria essa criança, o legal é que você seja o maioral, né?
1: Exato. Maioral.
0: Porque, assim, tá todo mundo fazendo o álbum, mas tem sempre aquele amiguinho lá da quinta série A, que, puta, você uhum. viu, ele tá quase já completo, completo já. Como assim? Não sei o quê. E aí vira um status. É, é, a gente, é. que é do coletivo... Né? que gosta das coisas é pelo mesmo, prazer é das mesmo. coisas
1: eu escuto esses comentários, o fulano diferente. já completou o Brasil
0: é, é o
3: capitalismo é, isso, é.
1: é o capitalismo mas isso. pegando
2: esse gancho aí é, diferente de Luiz e Gino que desde 94 tem todos os alvos da copa eu tentei colecionar em algumas copas e nunca completei um alvo na minha vida porque talvez eu estava mais interessado na parte lúdica na da parada de, né? da troca, da zoeira e do bafo e de não sei o que e papapá. Que chegava uma hora que as pessoas iam completando seus álbuns e não tinha mais o rolê da troca e, e o social da parada, que eu ia desencanando e desencanava de um jeito que, puta, não é que eu. Faltava ainda 90 figurinhas, sem figurinha. não ia ligar na paninha é. e comprar os bagulhos pra completar o meu álbum. Tanto que, eu, uns anos atrás, sei lá, 2011, 2012, lançaram um álbum do São Paulo. Um álbum álbum histórico, ah, os grandes títulos, Tele Santana, papapá, falei, vou comprar, vou completar essa porra. Eu tô aqui com figurinha na gaveta até hoje aqui, que eu não, não sei nem onde tá o álbum, não sei onde foi parar essa porra, porque o um negócio começou, não tinha a parte do social, não tinha a parte de troca de figurinha, não tinha essa coisa, eu comprei uma vez 10 pacotes de figurinha, não, acho que eu nem colei no álbum, então eu, eu acho que tinha um álbum só que eu queria completar na minha vida, que eu não sei se você vai lembrar, Carlos... Que era um álbum que vendia em loja de doce, geralmente. Que era um álbum feito em papel... Parece o papel do, do, das cruzadinhas coquetel, assim? Que é o um papel meio de... Papel Sei, de jornal. De Pupi. Pupi. E as figurinhas eram... putão as figurinhas mal feitas pra cacete. Mas era um lance assim... Quatro figurinhas, você montava um videogame, né? Então, você... você figurinhas pareciam... Era um desenho de um videogame. E tinha uma figurinha que tinha uma chave... Porque sem essa figura, quando você completasse o videogame, você podia, ir não sei aonde, trocar esse, 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 essa página do álbum por um prêmio. E caralho, a gente ficava maluco. E custava, sei lá, um centavo cada figurinha. Era um bagulho... É, pra, fa, parecia que era pra girar dinheiro e os caras... O cara da, da loja Sim. de doce... Usava pra, pra, pra movimentar a loja, então você ia lá comprar figurinha, já comprava um doze de amendoim, já comprava um gelinho, já comprava <risos> um gibi e, Caralho, ninguém um gibi? nunca achou as porra das figurinhas com chave, porque acho que não existia a porra da figurinha com chave. Esse álbum era,
3: era, ela era basicamente a versão impressa do Caça Níquel. Eu tive muitos desses álbuns <risos> na minha vida. E não era só... Eu não tive só o que você... Que tinha uns que, de fato, você... A figurinha representava o prêmio. Mas tinha. Eu tive muitos uhum. que assim, era, era a mesma coisa, pequeno, é, alguns de figurinha autocolante, mas a maioria não era autocolante, era passava tudo com cola print. É, mas assim, figurinha. Álbum de, do Cavaleiros do Zodíaco Cola Print. Aí, você, se você completar essa página, você ganha. Um liquidificador. Se você completar essa página, você ganha uma batedeira. Se você completar essa página, você ganha uma
2: bicicleta. É o álbum E nunca do completava do, do Avon. É, nunca
3: completava. <risos> tinha, tinha de várias coisas. Tinha de futebol, tinha do Cabelo do Zodíaco. Eu tive do Chapolin, do Chaves, do Carrossel. O primeiro álbum que eu tive era do Carrossel, e ele <risos> era desse esquema. É, isso. Depois mesmo, eu fui ter. Álbuns paralelos. É. Depois eu fui ter o do, do Carrossel de verdade, licenciado e tal, com a professora Helena belíssima e grandes figuras, grandes figuras eternas ali que envolveram a nossa infância e a nossa memória. Mas esse aí era isso, você comprava, 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 e aí alguém sempre falava assim, não, mas eu conheço o Claudinho, que mora lá no, no Marapé, ele completou. E ele tá agora batendo vitaminas e vitaminas, gemadas e gemadas, batendo bolo com o <risos> liquidificador que ele ganhou. E tudo era caô, cara. Porque não realmente não tinha. O cara, acho
0: um enxoval de casa só, no, só completando Gastava
3: muito de dinheiro, muito dinheiro e não, e não vinha nada. Eu lembro que o, o pacote. A nem gastava muito, era um muito papel, dinheiro, né? Porque cara, era, não gastava, bicho. Era bem baratinho. Cara, mas era barato. É, gastava mas, porque a gente comprava tinha, muito, cara. A gente não tinha muito, dinheiro muito. Né? Eu lembro que o pacote ele era feito daquele, daquele papel um papel que é rosa, cara. Sabe um papel que envolvia papel higiênico, uhum. uma folha rosa. Sim, é. É, papel é, é isso mesmo. Rosa. É tipo Sim, um crepom é. rosa, é, né? É. é. A, o pacote dessas figurinhas ele era rosa, assim.
2: Tanto que tinha umas que você tentava olhar pelo pela luz, assim, de tão clarinho que era o papel, você tentava fazer assim para ver que figurinha que era. Nossa. Que agora tempos, agora
3: a, a galera alguns malacos aí estão fazendo isso com com o pacote de figurinhas atual. Balança. Né? Eles estão pesando uhum. o Malaco. pacote de figurinhas. Todos os pacotes. Tem banca proibindo. Em teoria, pesam 0,4 gramas, né? Quilos. Não, não é hum. quilos. É. Não são 400, não é grama. São gramas. 0,4. São 4, 4 gramas, é. São 4, 4 gramas. gramas, exatamente. 4 gramas. Tem alguns pacotes que pesam 5 gramas. E esses que pesam 5 são porque vem com uma figurinha especial. Uma
1: figurinha, que é uma figurinha lendária. Especial. Que é
3: uma figurinha que eu, inclusive, isso. tirei. O meu segundo ah. pacote, eu tirei o Messi lendário. É isso? E eu fui Cagado. ver no mercado de qual
2: qual de qual custa? categoria prata. bronze, prata, ouro, prata. KO é prata. E aí é um Não, fô. mas espera,
0: quanto que tá no Mercado Então,
2: eu, eu peguei aquela figurinha, olhei e falei:
3: "Ah, legal, Messi", e joguei de lado. Eu não sabia que existia esse tipo de figurinha. E aí,
0: a comecei lá, a tirar
3: as outras, tudo era diferente Falei, pô, mas que porra de figurinha é essa? E aí, perguntei pro camaradinho aqui, ele me explicou Mercado Livre, 850 reais
0: Nem fudendo, nem fudendo é. né? Nem fudendo Vendeu na hora, né? E nem aí, fudendo. Eu, não.
3: Eu, eu botei, o anúncio é. tá lá Até agora não é. foi vendido Mas tá lá um monte de gente ia me é, perguntar. É um... um monte de gente tentou fazer rolo com umas coisas que eu não quero. Umas coisas caras, Aceita mas que eu, que eu não queria. Isso. Um liquidificador, tipo, inclusive. um pedal de. Não, tem aqui a pedaleira de guitarra. não assim, Eu falei, não, não quero. Nossa,
0: Regino, mais 800. Quanto? Você pôs por esse preço eu também botei, ou você pôs por um preço? Eu botei um pouco
3: competitivo? menos. Competitivo. Botei um pouco menos. O Felipe Neto, que o Carlos Merigo citou aqui, infelizmente, ele falou que ele ia pagar, acho que dois mil reais por figurinha dourada, por lendária dourada, que era entrar em contato com ele, queria comprar todas, que ele queria ter todos os lendários.
1: Colados no álbum e não sei o que. E aí tá nessa. Pois é. <risos> é essas jo... Esses são alguns avanços que o álbum de figurinha teve ao longo dos anos. Porque quero. como que você transforma um negócio que as pessoas compram, aí as repetidas elas trocam e entre elas elas, com... elas conseguem completar o álbum sem precisar ficar comprando loucamente. É isso, né? Esse esquema de você criar o... a escassez e você criar figurinhas que são mais difíceis de tirar. Ah, e aí você precisa comprar. Vamos supor que. O Gino tira o Messi Prata. É repetido, ele não vai trocar uma por uma, ele vai fazer o Benjamin ou a Criança Inocente dar 153 figurinhas em troca do Messi Prata. Então, aí você precisa comprar mais figurinhas, né? Então você vai tendo esse esquema. E nesse álbum, a gente aqui, depois eu fiz vários álbuns na infância, não sempre ligado a futebol. Tinha da família Dinossauro, tinha, como eu falei, da, do Chaves, mas de 2018 eu e o Benjamin começamos juntos a colecionar. E legal, teve o álbum, a gente conseguiu completar, trocando repetido e tal. Esse ano, depois da febre que foi, em 2018, o álbum de figurinhas está completamente dominado pelas marcas. Então tem página especial do Nubank, tem página especial da Coca-Cola, que você só consegue figurinhas comprando Coca. Então eles criaram vários esquemas de criar figurinhas difíceis e raras de tirar em parceria com marcas que vão dando um... O cara que for complexionista, a pessoa que for colecionista e quiser ter tudo vai ficar maluca, assim. Porque tem coisas ali que você só consegue comprando, por exemplo, lata de refrigerante, né? Então eles foram criando e sofisticando essas maneiras de fazer Pô, você... Mas colar uma
2: figurinha com a coquinha gelada <risos> num sábado <risos> à tarde... Tá fala tre. a
5: verdade. E
0: eu queria muito falar ainda sobre essa coisa do, da, do pós... É aquele álbum da Cartoon Network que eu falei que eu, que eu completei. E é engraçado que vocês estão falando, eu acho que. Mas quem que completei... eram era os
2: personagens, Zobia, dessa época aí? Qual Ai, fase do Cartoon era? Não,
0: era a Cartoon toda. Então era desde os antigos, tipo.
5: Johnny Bravo. Que fala, oh,
0: vida, ó oh, Céus, ó. Desde o Hard. É. Tá, aí tinha Johnny Bravo e aí tinha. Na, na minha época eram os novos, que era as Minas Pais Poderosas, o Samurai Jack. Dexter. Dexter, tinha todo aquele ecossistema. Cartoon Cartoons, os originais da Cartoon Sim, Network, certo. né? Sim. E... Não tinha
2: essa nova fase Gumball e. Outro é The Hora Steven de Universe. Um Não, de hoje,
3: Não eu era pequena. Eu tinha, nossa, eu tinha um sete anos. Um o negócio, um negócio de hoje, do Cartoon
0: <risos> Nossa, esse cara, né? Que é o cara, a voz da Cartoon. Mas enfim, esse. e eles sobraram várias figurinhas que acabou, né? Acabou a brincadeira. E eu tive a grande, enorme sorte de ter na vida uma pessoa que era muito artística, que me salvou na minha infância de ficar maluca com a família que eu tinha. E aí essa pessoa virou pra mim e falou assim, escuta, e se você fizesse, tipo, uma arte, uma colagem com esses negócios? E aí eu nunca tinha pensado de figurinha poder ser... Ah, é verdade, né? Tipo, isso aqui é um adesivo, né? E aí eu fiz esse momento extremamente zazaeira, né? Eu fiz uma colagem, <risos> uma decupagem, decupagem,
2: é. de... Beatriz com Teixeira A. <risos> Azulai e vai.
0: Azulai, caralho, quantas pessoas entenderam essa piada? Quatro. Eu fiz um banquinho, porque a pessoa me deu um banquinho de madeira, tipo, ah, pode fazer. E aí eu colei os personagens no banquinho de madeira e fiz um banquinho da Catum. E aí ficou aquele banquinho na minha infância inteira ali, depois ele apodreceu. E vendeu no
2: Mercado Livre por 900 por... reais. Isso, Exatamente. Exato,
0: bonito. E, mas assim, é só pra focar, tipo, aquela coisa que a gente tava falando mais cedo. A diferença de, do adulto que cria a criança... Do que fazer com aquela. Quando, quando aquilo é um excesso, quando aquilo acaba, né? Como é que ressignifica isso? isso? É, você vai jogar fora ou você vai aproveitar isso vai de um guardar, outro jeito, vai, com uma outra coisa?
1: Tal. Vai ser uma memória, né? Exato. Eu lembro que meu prim primeiro contato com figurinha não foi nem com álbum, assim, não foi comprando álbum em banca, foi com figurinhas da Copa do Mundo de 1990 que vinham num salgadinho. É uma chips. E, e era, cara, um lance você comprar o salgadinho no intervalo da escola e ver que figurinha que vinha ali, trocar com os amigos e tal. E assim, acho que foi o... Eu tinha nove anos de idade. É, eu acho que foi o meu primeiro maior contato com esse questão de colecionável, né? E com própria Copa do Mundo, assim, porque é isso que o Marco falou, né? Que tem um, um ponto que eu vejo bastante agora com o Benjamin. Tem a Copa do Mundo, vai ser um evento mundial, todo mundo vai estar tá falando disso, mas agora esse período prévio, né? Estamos ainda em setembro. É essa preparação de você conhecer, saber quem são os jogadores, de quem são os times, de como funcionam os grupos, né? De, do que que significa, né? Um, um evento como Copa do Mundo. Então tem esse esse caráter e agora ele tá esse esse o nerd do futebol, né, ele ficou o dia inteiro me perguntando, um jogador tal, você conhece, sim, sim. você não viu falar não sei o que, eu falo é. cada nome, eu falo, nem sei, ah, esse aqui é o meio campo da Suíça, tá bom, meu, tá bom, beleza. Semana
2: passada, o, o Merigo te contei, a gente tava, o Merigo, a gente foi jogar bola na praça, aí a menina quis embora, o Antônio quis embora, o Merigo foi com o Nino e o Antônio embora e ficou eu e o Benjamin na praça jogando bola, né. E aí na hora de ir embora a gente tava indo assim, ele falou, amanhã eu vou ver Corinthians e Inter, né? O Inter uhum. que ficou na frente do São Paulo no campeonato passado, mas ele ne não é muito bom. Isso, por causa do álbum. Décimo, porque ele ficou em 12º e o, o São Paulo ficou em 13º. A criança
0: vira um super trunfo, aí. mano. Ô, Benjamin,
2: o São Paulo é uma bosta, o Inter é uma bosta, o Corinthians é uma bosta, tudo uma bosta. Futebol não tem condição. Por causa do álbum do
1: Campeonato Brasileiro que ele
2: teve no começo do ano. Então ele sabe essas Futebol? coisas, ele fica com que que trívias.
1: Futebol
0: é o quê?
2: Futebol é uma desgraça.
0: <risos> é uma desilusão.
1: <risos>
2: <risos> Já tô Muito bem. nilista do futebol tirando a sofrimento da Ai, cabeça do Deus menino. meu Deus do
0: céu. Mas segue colecionando a figurinha que é o que importa. É, é
2: eu acho que tem que ter só
1: o cuidado com a eu tento estabelecer o limite da... É, exato. Tudo que é da, demais da, é excesso. Excesso, isso aí. O limite isso. da grana. No, você não vai na, na, na banca todo dia, toda semana, comprar figurinha. Você vai ter... toque ó, 10 real. Você vai lá e vai, e vai curtir aos poucos. Você vai com... Um, um, brincar de figurinha do jeito que é. E não chega lá com... Vou gastar tudo que eu puder, peço pra todo mundo, gasto todo o dinheiro pra completar o mais rápido possível, né? Então... Tem que ajudar, inclusive a criança a entender e brincar, né? Vai trocar, né? Vai jogar bafo, vai bater bafo e ali você ganha figurinha. Eu tenho até uma recomendação é só na banca, Carlos, para essa
3: criançada, vai lá. que às vezes é levada por esse, por esse, essa correria, esse excesso. Eu, eu que tive bons adultos ali à minha volta que me encaminharam, explicavam que, ó, começou a colecionar o álbum agora, você tem até o final da Copa para completar. Vai na manha, vai com calma, isso, curte o processo. vai na
1: manha. Isso,
3: isso é importante, né? Não seja criança que tá ouvindo a gente, você, criança que, né, que, que abre o Globoplay, abre o Spotify, vai ouvir a gente, fala assim: <risos> deixa eu ver o que tem de podcast legal. E <risos> escolhe. Aqui né? A gente que escolhe, que já tem esse, essa agência, né? Essa independência. É, não seja tonta. Você tem o um período inteiro pra colecionar. E aí,
1: o que Para de aproveitar. melhor
3: acontece? Vai ter uma série de amigos Do seu entorno, amiguinhos playboys Com famílias que tentam Compensar, abastadas Abastadas que tentam compensar A ausência física né, da, da presença paterna Por ali, enchendo a criança De figurinha, <risos> e você vai herdar Todas as figurinhas repetidas quando esse camarada Idiota completar o álbum, então vai na manha Entendeu? Vai é mãe. isso que acontece. É. Sem o Claudinho da, da quinta A, quando ele completa o álbum inteiro em uma semana e tá todo mundo durante dois meses curtindo, aquele bolo de figurinhas repetidas que, ele, que só ele tem vai pra alguém. Entendeu? E se você for esperto, você pode ser vai você. essa pessoa. E aí, a outra é coisa que eu gostaria de falar é que. Acho, acho que de uma forma bonita, a gente começou falando sobre, sobre a necessidade de pertencer, sobre a dor, sobre a escola de Frankfurt. E ao longo dessa, dessa conversa eu comecei a perceber também que Schopenhauer tá muito presente quando a gente fala do álbum de figurinhas. Porque a vida, assim como o ato de colecionar um álbum de figurinhas, é um eterno pêndulo que se alterna entre a angústia do desejo e o ócio da posse.
0: Momento saiba mais agora,
5: né?
1: Muito bem. De não Deus. tem, não que tem que mais é o que dizer. Acho que é um. Não tem como acabar É uma melhor. belíssima. Conclusão toda finalização Tô toda arrepiada Perfeito Ó, momento saiba mais aqui antes da gente terminar esse braincast Primeiro, nosso podcast OEA Que que a gente fez em 2018 Acompanhando diariamente a Copa do Mundo Fizemos duas temporadas, teve em 2018 Teve a Copa de Futebol Feminina em 2019 Eu tava lá e vai voltar hein? 2022, Porra, pode esperar. vai voltar? O EA vai, a gente não tem como assistir fazer Copa do Mundo <risos> sem, eu sou incapaz de fazer isso. Nossa, que então, alegria. Então, vai ter o EA 2022 com certeza, não, para, porque é, muito, é legal. muito mais divertido. Quem quiser ouvir para se preparar, pode procurar aí o EA no seu aplicativo preferido de podcast para você muito ouvir bom. tanto a temporada 2018 e a 2019 a exclusiva do Spotify. Mas procura aí o que você acha para Eu... Vale lembrar né? que
3: o EA, né, Carlos, é, na edição da Copa de 2018, por exemplo, não apenas ele trazia os comentários afiados e cheios de malemolência de toda a nossa equipe, como ele também, ele teve esforços jornalísticos ímpares. A gente foi a única equipe é, de comunicação de todo o planeta a entrevistar o amigo do Coquinha, que era o grande meme Exato. da Copa de 2018. Que era o cara que falava, Coquinha, tá maluco? Exato. Cristiano Ronaldo? Melhor que Messi?
1: A, Toda hora esse a papo. besta enjaulada. É,
3: o homem, a marca, a besta enjaulada teve... com ódio. A gente foi até, até o Rio de Janeiro no esforço de reportagem ímpar inédito pra,
2: pra entrevistar e saber mais sobre quem era essa figura fascinante. E não só isso, oh, Luiz. A gente normalizou o uso de áudio de WhatsApp nas transmissões de podcast. A gente inventou, né? A gente, a, gente, a gente inventou e lançou tendência. Acho que é o
1: primeiro podcast global a ser feito com áudio com de WhatsApp. Com certeza. Hoje a galera tá... com certeza não tem e dúvida.
2: já também adiantando o que aconteceria dois anos depois, que é a normalização do áudio cagado e do, da participação... <risos> de, de todo mundo remotamente, sem, sem ninguém Perfeito. no estúdio. O que a Globo News faz hoje, se vangloria, é, porra, a, a, gente a gente já fazia. tava ó, fazendo cagado há muito tempo é. O que o Rock, Rock Júnior faz numa transmissão no Sport TV, sábado 7 da noite, falando de dentro de uma cabine telefônica lá na cidade dele a gente já fazia em 2018 é isso. Muito
1: bem, então é isso, o EA está 2018 e 2019 pra você ouvir Fique de ouvidos, porque o EA 2022, bem aí. É, o segundo indicação aqui no Momento Saiba Mais, a nossa redação que é fã do Ultimate Team do FIFA, que é jogar até álbum de figurinhas de maneira digital dentro do FIFA né? o Benjamin ali, óbvio, que está também viciado nisso, porque ele faz a mesma lógica que você tem no álbum de figurinhas, ele transporta isso é, pro, pro jogo de videogame, né? onde você vai é, conquistando pontos e vai abrindo, pacot ganhando pacotinhos de figurinhas, onde dentro desses pacotinhos tem jogadores bronze, prata, ouro e jogadores melhores é, quando eu vi isso pela primeira vez, eu sou um jogador de, de FIFA, né, no videogame. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, ah, que bobagem, isso aí nunca. Quero jogar aqui o futebol, fazer meu modo carreirinha. No fim das contas, eu não tenho dados, não trago dados, mas eu acho que é um dos modos, se não o um modo mais popular do FIFA atualmente em, no, no, nos consoles, né. Então, quem quiser jogar vídeo, álbum de figurinha virtual, Pode experimentar... Que começa de graça, mas no fim das contas sempre te cobra dinheiro em algum momento. Tem o OnlyFans também, né? O OnlyFans é uma espécie de álbum de figurinhas também. <risos> você que paga Meu Deus do céu, cê cê meu Deus do céu. Você
0: paga, lógico, céu.
3: Isso, pra ter acesso. <risos> você paga. veio do
0: nada, na cabeça. E aí vem,
3: vem imagens, né? Uhum. Você ganha imagens. Vem mais, tá bom. É. É. Figurinhas, só que é, você
0: abre pacotinhos.
3: É. Só que ao invés usa de... Usa como você quiser. Ao invés de, de serem jo pacotinhos grandes jogadores, são outros tipos de pessoas. E, e os pacotes podem Fetixe, ser de pezinho pode, de... pode ser de... Joelho, todas é as coisas. Muitos pacotinhos. Vale, vale dizer, não, não, fui, não fui eu que criei essa metáfora, quem criou foi Chico Barney,
1: que é um rapaz aí que, que tá começando, mas que... Ele isso. é uma grande Esse promessa, não, né? É. É. Isso. Por último, ó, no momento saiba mais, uma reportagem que também serviu de de base aqui para nossa pauta, que tem, traz um bom resumo factual dessa discussão, que é uma matéria da BBC Brasil, cujo título é Panini criou um monstro, a agitação que as figurinhas da Copa causam no Brasil e na América Latina. Então eles trazem vários relatos aí é, de diversos países, né, na Argentina, a Colômbia, um pouquinho menos porque a Colômbia não está na Copa desse ano, mas é, é, Argentina, Chile, Equador, Brasil, os países Chile, que não. estão... Chile não tá também.
2: É, então, não. Brasil,
1: enfim. Equador, Uruguai, aí, Argentina.
2: Chile está lutando
1: para estar na Copa, mas Uruguai. acho que agora esgotaram seus recursos. Sim, né, Espero
2: que sim. Não quero ver a Arboleda fora da Copa para deixar o <risos> sei lá. o <risos> então é isso. Jogar. É
1: essa nessa matéria tem vários relatos de como que isso é uma febre é, na América Latina como um todo e como que as pessoas estão se estapeando
2: para conseguir. É, figurinhas da mas Copa é do um Mundo. Mas é um título canalha, né? Canalha. Porque não foi a Panini que criou esse monstro. Né? Canalha! Como Ué, a Panini vende, vende figurinha há um milhão de anos. E agora... Não, lógico. Um tipo, desde agora.
1: 1960, mas é, é um... Você é, tem que concordar que essa versão específica da Copa do Mundo é uma febre como nenhum outro, né? Então... Será?
0: Tem que ah, ler. Tem errado. que ler não <risos> Saiba Mais pra você poder dar Isso. sua opinião no Twitter, que é um lugar de
2: Alegria! Brasil.
1: Você que ouve o Braincast sabe muito bem, né? Inovar nunca foi tão importante. Soluções originais e ousadas são cada vez mais fundamentais para quem quer liderar o mercado. Agora, falar é fácil, né? Mas como realmente inovar na prática? Qual que é o segredo das organizações que se destacam quando o assunto é inovação? É para responder essas perguntas que a Ana Couto desenvolveu o curso Inovação Insider. A agência é parceira do B9 e referência em branding aqui no país. E abriu o código do método Anacouto de Inovação na sua plataforma de conteúdo e aprendizagem que se chama LAGE. O curso Inovação Insider mistura aulas ao vivo, diálogos com sócios, diretores e líderes de grandes empresas, com conteúdo original gravado, material de apoio e até um encontro para network. É uma experiência completa, mas pensada para se encaixar na rotina de quem trabalha ou estuda o dia todo. A primeira turma vai acontecer agora entre 27 de setembro e 13 de outubro, e claro, o ouvinte Braincast tem condição especial. Clica no link que está na descrição aqui desse episódio e use o cupom B915. Com ele, você vai garantir 15% de desconto na inscrição do curso aí Inovação Insider, tá? Então é isso. Ganhe acesso a como pensam algumas das mentes mais inovadoras do mercado. Se inscreva agora. Vamos acabar, a boa? Vamos colocar a boa. <risos> É
0: boa É, gente Me casei nesse final de semana Como eu disse lá na entrada E aí eu prometi para mim mesma Que eu ia dar isso com é boa Na entrada não
1: no braincast secreto para ouvir. Não, não, na
0: entrada eu falei, tô casada, bem casada. Ah, mas as
1: histórias, né?
0: Ah não, a história tá no braincast secreto. Agora você sabe pelas minhas redes sociais ou pela entrada você sabe que eu casei.
1: Vende peixe, vende peixe.
0: E aí, e aí, qual que é qual que é a história? É, para eu me casar eu, eu quis me dar de presente uma paleta de sombras para eu usar no meu casamento que é bastante cara. Que nem tem no Brasil, meninas. <risos> eu tinha uma, um prazo pra essa sombra chegar nas minhas mães pra que eu pudesse usar no meu casamento. E eu comprei numa loja que eu compro com certa frequência que chama-se Make Import. Make, M-A-K-E, Import, I-M-P-O-R-T. É, e eu comprei e assim, passou o, o dia que eu ia receber e não chegava. E não chegava. E aí, puta, e aí tá na transportadora que aí não sei o que, que aí teve o feriado no meio, que não sei o que lá. E por que, que eu estou falando disso? Porque eu quero recomendar no Calé a Boa a loja Make Import, porque o atendimento ao cliente deles foi uma das coisas mais legais que já me aconteceu em relação... Loja cliente. A pessoa ficou do meu lado o tempo inteiro, me ajudando a entender. Eu falei pra ela, pô, é a paleta pro meu casamento, eu preciso que ela esteja aqui antes pra, pra eu poder testar, pra eu poder fazer as coisas e tal. Em momento nenhum ela ficou falando, tipo, ah, tá bom, qualquer coisa. Sabe, assim, é um, é um problema estúpido de se ter na sua vida, né? Ai, a minha paleta não chegou a tempo. Mas pra mim era importante naquele momento. E, e, e quem me ajudou entendeu pra caralho. E ficou do meu lado pra caralho. E fez de tudo possível pra paleta chegar no momento certo, e chegou. Então eu fiquei muito feliz, muito agradecida. Várias coisas que aconteceram comigo por causa de casamento me deixaram sentindo gratiluz, gratidão. E aí, pra expressar essa gratidão, eu queria muito falar que se você gosta de maquiagem, gosta de é, itens importados, que talvez não tem aqui, não tem na Sephora, não tem nos lugares, tem só lá fora, make importe. .com.br é o lugar que você vai ser super, hiper, mega bem atendido, que são pessoas que entendem que não só vender produtos legais a preços que são bastante competitivos, mesmo com um dólar alto. Além de tudo, tem que ter um atendimento a cliente muito fofo. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida. MakingPot.com.br é o rolê.
2: Eu vou falar... Semana passada eu falei de uma série Globoplay, a série da Turma da Mônica Maravilhosa, eu vou hum. falar essa semana de outra série Globoplay, mas essa eu confesso que eu não, não assisti inteira. porque é Pesada demais. Renz Não, essa é pesada. da essa
3: é, essa é da pesada.
2: <risos> A série se chama Colônia, do Globoplay. Faz um tempo já que ela estava no catálogo, mas só agora que eu tomei coragem de assistir. Que é uma série baseada no livro Holocausto Brasileiro, da Caralho. Daniela Arbex. Um livro que eu li lá atrás, em 2013... E caralho, assim, fazia tempo que um livro não me fazia passar mal de ler um livro, assim, de você ficar. Caralho, como é que a humanidade é tão podre? Como é que pode isso ter, pode ter acontecido no Brasil e. Porra, e tá documentado, tá mostrado e não aconteceu nada com as pessoas é, é, responsáveis por isso. A série e o livro contam a história sobre o manicômio de, de Barbacena, né? Que é o, o de onde dizem sair a expressão trem de doido, que era o um, um, um manicômio que tava na linha do trem ali de, de Minas Gerais e que eram colocados todo, todo tipo de pessoas que eram fora do padrão, então homossexuais, é, pessoas com problemas mentais, qualquer pessoa com distúrbio, pessoas com deficiência física, eles, os pais ou as pessoas responsáveis colocavam dentro desse trem e eles só parava e... lá. Né? Exato, dentro do dentro do manicômio e com tratamentos horríveis e, e é um bom exemplo inclusive para lutante manicomial que que tanto se foi é discutido ainda hoje, né? É, parece que esse governo desgraçado queria voltar com as porras dos manicômio De um retrocesso fudido Nessa luta aí pelos direitos das pessoas Se tratarem de maneira digna então é uma série, assim, toda em preto e branco, um clima super pesado, assim, porque é uma série pesada sobre um tema pesado pra caralho. Então eu também eu não, não consegui é, assistir vários na sequência, assim, porque é foda, porque afeta pra caralho. Você vê gente sofrendo e, assim, um elenco fudido, né? Alguns nomes que eu até anotei aqui, Andréa Horta, Fernanda Marques, que é uma atriz que eu nunca tinha visto e que ela é a principal ali, que, que, da história principal que chega no manicômio, do Moscovis. É, e um elenco fudido assim, um... um, um... Uma escolha de elenco muito foda para as pessoas fazerem, interpretarem ali pessoas que têm é, problemas mentais e, e questões psiquiátricas é, dentro do manicômio, pessoas que estão muito medicadas, né? então tem que ter um, um lance de se entregar muito ali, de perder vaidade e tal. Assim, eu fiquei muito impactado com essa série. É, não vi tudo, mas tenho certeza que é uma puta série, porque dos episódios que eu vi, eu gostei demais. Então fica a minha recomendação aqui prévia mesmo não tendo terminado, de que assistam, é, para entender também que teve muita crueldade dentro do Brasil, assim, o, o, o título do livro Holocausto Brasileiro não é à toa, porque as pessoas eram desumanizadas ali dentro, eram tratadas como animais ou piores do que animais, assim, então... É, e fica aí esse alerta de que estão tentando voltar com manicômios e tratamento indigno para as pessoas que precisam de cuidados mais carinhosos até. Então fica aí Colônia na Globoplay. Muito bem. Ó, o
1: oh, meu coia boa, rapidamente aqui, a, a revista Piauí desse mês de setembro está especialmente crocante e incrível com diversos textos... E matérias muito boas ali, né? Estamos em período eleitoral, é sempre bom lembrar disso. Mas eu queria recomendar um dos textos, uma das matérias que está nessa revista, esteve aberto na internet durante é, algum tempo nesse, nessa última semana, mas já não está mais, só está para assinantes, mas enfim, está na revista, que é o texto Transgressões do Populismo, do Thomas Zickman de Barros e do Miguel Lago. Traz, é, vai trazer aqui um, um, uma discussão sobre como esse debate que a gente tem entre povo e elite, né? o que, que é povo e o que é elite, do que, que é populismo, do que, que não é populismo, qual é a diferença entre burguesia e proletariado, eles vão tentar explicar um pouco disso, e de por que parte da nossa elite brasileira é, aceitam coisas que são feitas por um determinado político e não por outras, né? Então, por que, que é, um político é visto como... Deselegante, não educado, né? E, e, e outro que faz coisas piores, tá tudo bem, passa pano, isso aí não, não, não tem nada demais. É o então, jeitão dele, é, né? É o jeitão, exatamente. Então, é, o subtítulo da matéria do, do texto, Transgressões do Populismo, é o seguinte: a ideia aristocrática das elites sobre as instituições brasileiras explica o ódio que parte delas tem por Lula. Então, que foda, acho que é, é bem didático ele explicando de por que, que existe realmente esse preconceito, né? De por que, que existe esse ódio por um e não existe esse ódio por outro, sendo que o outro faz. Né, coisas que são abomináveis porque que se passa pano né, para determinadas atitudes, então e assim, eu acho que é um texto que eu, eu, eu ia lendo e falei, cara, isso aqui tem que ser como é que é, impresso na lua, para que todo mundo <risos> possa ler e entender e ver como que essa é, essa dicotomia aí de povo e elite, que tá no discurso né, mas de como que isso é, tem outras camadas por trás desse desses termos, tá, então é, enfim, a revista Piauí do mês está muito boa mas procure por esse texto Transgressões do Populismo do Thomas Zickman de Barros e do Miguel Lago.
0: Aí ou você assina no site ou você compra na banca, né?
1: Exatamente é, é, esse texto, acho que ele é parte de, eu, no final tem lá o nome eu, eu não lembro o nome, mas acho que ele é um trecho de um livro que vai ser lançado Ai, dos dois autores, é, então pode procurar depois aí, então é isso Luiz Gino, finaliza aí. Vamos lá
3: é, falamos durante mais de quatro horas aqui sobre futebol, figurinhas e coisas tontas, né? Coisas idiotas, então eu vou trazer um, um tema que de fato encanta o brasileiro e que é de maior sua importância, que é o morar. Um tema importante. É ou não é? Ficar em casa é muito gostoso. Claro. Sair de casa é muito difícil. Uhum. Cada uhum. vez mais a gente se...
0: Vem recolhe. Pra, é. Se recolhe,
3: se recolhe, vem pra dentro se recolhe. E aí, ao me recolher e vir pra dentro E cada vez sentir que dialogo mais comigo mesmo Dentro da minha casa Passo a imaginar como os outros também vivem dessa forma né? Como os outros se relacionam com suas próprias casas E com seus próprios eus E nessa empreitada, nessa busca, nessa vivência Nesse lance Eu curti muito a primeira temporada do programa Lar Dois Pontos Vida Interior, que é a nova empreitada do, do grande produtor e roteirista Alberto Renault, o um ferinha responsável pelo por exemplo, pelo programa Casa Brasileira que é o maior programa de todos os tempos da TV brasileira, no GNT e agora Alberto Renault vem com a segunda temporada de Lar Dois Pontos Vida Interior, ele visita ele é um cara sofisticado, ele é um cara maravilhoso ele é um cara rico, ele é um cara que tem um nome chique é, então ele visita pessoas em seus lares, toma um cafezinho, faz uma visita, as pessoas mostram suas casas, falam sobre elas, sobre... Ah, essa aqui é a casinha que eu construí junto com o meu cachorro, então essa é a casa que <risos> é, o arquiteto mais fodão da região fez aqui pra mim. Essa aqui foi a casa que o Niemeyer me deu de presente, né, são, são figuras diferentes, em ambientes diferentes de com textos diferentes, contando sobre como é o seu viver, o seu morar. É, eu vi três episódios até agora, acho que a temporada deve ter estreado um mês, um mês e meio, dois meses atrás. É, eu vi três episódios até agora, tem, tem coisas muito interessantes, pessoas muito interessantes. É, ele é gostoso pelos, pelos dois fatos, por ser um programa de entrevistas e a pessoa tá em casa, muitas vezes meio desarmada, né, do aquela postura que ela teria em outros lugares, assim a pessoa em casa está muito mais confortável, né? Então, são entrevistas interessantes por isso e é interessante também para quem para quem gosta desse desse ramo do viver aí, decoração, casa, Esse
4: costumes, viver, tradição,
3: cultura popular e Brasil. Perfeito, adorei. Quero ver. Pô,
0: bom
2: demais. Achei por bonito. isso que ele fica por último, né, Bia?
0: Lirismo. Não, mas Tô é porque é, é, se
2: prepara. É isso que eu ia né?
0: falar. É, é, é demorado, mas é demorado por um motivo. Não, imagina
2: se acaba com o meu qual é a boa, esse programa. É isso aí, pessoal. O calço
0: brasileiro
1: isso, tá bom. Isso, super
0: legal. Tô
1: lá pra baixo. Ó, oh, é antes de encerrar, Momento Faustão. Aqui rapidinho. Momento
0: Faustão. Ah, ah, quem tipo, tem?
1: Fui lá no. no soft Opening oh. do X Gaúcho. <risos> Aqui em São Paulo, na Bila Madalena, na filial, hein? Geral Apoiem a família, vão lá consumir e prestigiar o X Gaúcho. Encontrei lá o Matheus Pirajá. Olha só! Que bicho. falou. Pois é, a palavra certa, você falou: Momento Faustão! A galera já tá ligada, né? Sabe que Momento Faustão é o chamado é, para atenção. E na uhum. hora eu já. Momento Faustão fazia tempo, já que eu não tinha né, saindo pouco após a pandemia. <risos> Então fica um abraço para o Matheus Pirajá. Você virou pro o e falou, é com você, hein?
0: É com você, é. tá falando com você.
1: E também para o Renato Nakazato, também Renatinho. Ah, fã da gente. Ele
0: é um fofinho, Exato. eu gosto muito dele.
1: Fã das antigas, ouvinte das antigas. Esse é raiz. Tirei foto lá, tanto com o Matheus quanto com o Renato. Selfies, me senti jovem e prestigiado. Gente, obrigado, um Saia. abraço para vocês, obrigado pela audiência. Um abraço. Bom demais, o X coração é sacanagem. É isso aí, eu tenho de função hoje?
2: Só eu não só, saio de casa, aparentemente, que só lá, você gente. tá saindo
1: É, acabou de falar acabou Graças de a Deus, o então Gino isso, tá cada
2: vez mais se recolhendo é. É, Já deu 10 e 8, Tamo junto, hein Gina. Já tá tarde aí, bicho lá, tá, tá, Já o passou.
0: Vamos lá.
2: passou do horário Gente, obrigado, viu? Beijo
1: Valeu, pra vocês queridos. Beijo, Tamo
2: tchau. Junto, hein? tchau
5: Tchau, tchau.